0: Esse é mais um ABcast, o primeiro podcast que se propõe a discutir negócios no setor automotivo. A gente tem muito para falar hoje, o assunto é liderança da indústria automotiva, mas antes de começar a discussão, eu quero falar rapidinho sobre o Automotive Business Experience, o ABX19, o eventão que a gente promove no dia 27 de maio e vai reunir a liderança da indústria automotiva numa discussão sobre o futuro desse setor. Uma novidade do ABX é que teremos uma rodada de palestras por lá, é, sugeridas pelo público. Então se você tem um conteúdo muito legal, que pode interessar a liderança do setor automotivo, e você consegue falar ele em 15 minutos e gostaria de apresentar no dia 27 de maio no Automotive Business Experience, é só inscrever no site abx19.com.br. Passa lá, inscreve a sua palestra e ela vai passar pela curadoria de conteúdo do evento. A gente vai ver se tem aderência com o público, com o, que gente, o resto da programação que a gente vai ter. E se der tudo certo, ela vai para a etapa de votação aberta e o público vai decidir as quatro palestras que eles querem ver no palco lá no dia do evento. Então, bora lá se inscrever e a gente se vê no ABX19, né? Então, vamos para a pauta? Então, vamos lá, gente. O tema desse programa é liderança do setor automotivo, que é um assunto que a gente tem tratado muito aqui. E hoje nós temos dois convidados muito especiais. Estou muito feliz de receber aqui. O Luiz Arthur Pérez, que, como eu, é, um, é um jornalista, mas diferente de mim, ele tem trabalhado com desenvolvimento de líderes e com coach. Luiz, muito obrigada pela presença. Seja super bem-vindo. E conta um pouco do que você está fazendo, o que você está aprontando.
1: Pois é, Giovanna. É, também estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade. Para falar desse tema que é tão interessante, e tão importante, né, hoje para as organizações, como você falou, sou seu colega de trabalho, é. isso está no sangue, a gente nunca deixa de ser, né, jornalista. Eu sou, eu costumo falar, né, que eu sou é, jornalista em relações públicas por formação e sou agora treinador e desenvolvedor de líder, líderes por missão, né. Então eu venho, eu por mais de 10 anos militei na área de comunicação, né? primeiro como é, repórter né? na área, sempre na área de automóveis, né? fui jornalista especializado em automóveis por muitos anos, depois é, como a gente costuma dizer, passei para o outro lado do balcão e trabalhei em várias empresas é, do segmento automotivo, né sempre na área de comunicação corporativa e marketing. né E depois me encontrei nessa nova missão né de treinamento e desenvolvimento de líderes.
0: Sim, muito bem. É, obrigada, Luiz. É, acho que você tem muito a acrescentar para a discussão que a gente está construindo aqui. E essa mesa também... Tenho o famoso e super experiente Flávio Padovan. É, ele trabalhou na Ford, foi executivo. Tem uma longa carreira como executivo da Ford, foi vice-presidente da Volkswagen, CEO da Jaguar Land Rover, foi também presidente da BEIVA, agora BEIFA, né? E diretor geral da Subaru no Brasil, Flávio, que bom te receber aqui. A gente já falou muito, né, em outras oportunidades. É muito legal ter você aqui para discutir liderança. Conta o que você tem feito atualmente, como tem sido sua atuação.
2: Bom, você já contou, Giovanna. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Fazia algum tempo que a gente não não se falava nos microfones, né? Sim. E mas falamos muito em eventos da Beifa. E também quando eu fui executivo da, das montadoras e tudo. Bom, eu eu montei minha consultoria. Hoje eu sou consultor na área de negócios e de gestão. E também sou mentor. Eu faço mentoria para executivos e, e também para empresários jovens. E uma nova fase da minha vida aí, que eu estou bastante feliz de estar tá fazendo.
0: Ah, que legal. Muito bem, sejam bem-vindos, gente. Vamos lá, então, para a pauta. Né? É, o nosso tema hoje é liderança da indústria automotiva. O setor automotivo passa pela maior transformação da sua história, né, dos mais de 100 anos de história, pensando em tecnologia, pensando na mudança global do consumidor, na conectividade. E aqui no Brasil existe o desafio adicional de sair da pior crise da história para o setor. E aí esse debate sobre liderança tem ficado muito intenso aqui para a gente na Automotive Business, porque é, a gente percebe que o líder, nesse momento, é o protagonista de um momento de intensa transformação. É, ele carrega uma responsabilidade imensa ele tem potencial para entregar coisas muito boas, mas também ele corre riscos muito grandes. né? Então, acho que é uma discussão super pertinente. Pensando nisso, no fim do ano passado, a gente realizou aqui a pesquisa Liderança do Setor Automotivo. A gente entrevistou... A gente fez esse estudo em parceria com a MHD Consultoria... E entrevistamos mais de 600 líderes para entender quem são essas pessoas no setor automotivo, quais são seus desafios, medos, fortalezas, enfim. Então, a gente vai tentar basear um pouco esse bate-papo aqui, para quem está nos ouvindo, esse estudo ele está na beminteligencia.com.br. Você vai lá, busca liderança e ele vai trazer o estudo. É um material muito legal, um PDF que a gente construiu. E a gente vai tentar basear essa conversa, então, nas conclusões que a gente levantou. Então, para começar, é, vamos começar assim, só para ser diferente do aspecto mais pessoal do estudo, talvez, que a gente perguntou para as pessoas sobre o propósito, o propósito desses líderes no trabalho, na empresa. E foi bem chocante perceber que só 6% das pessoas souberam responder e definir um propósito. O resto, 94% da liderança, não tem esse conceito claro. Então, eu queria começar falando disso. É, o que vocês acham, por que vocês acham que definir propósito, pensar sobre isso é importante para a liderança? Flávio, conta um pouco. Você, como executivo, você pensava a respeito de propósito?
2: Bom, é, é uma pergunta interessante e, e o que surpreendeu foi realmente... O, as respostas né, que, que foram dadas nessa pesquisa, eu fiquei fiquei bastante preocupado, vamos dizer assim, com, com as respostas, porque mostra que as pessoas não sabem bem né, o qual é o propósito do trabalho e tudo isso. Mas isso dá para entender também, é, se a gente puxar e entender um pouco do histórico dos últimos anos que, que a indústria automotiva está vivendo no país, é, com grandes dificuldades, a gente está vendo aí, a GM com problemas, a Ford fechando anunciando o fechamento da fábrica aqui em São Bernardo do Campo, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então a, a indústria está vivendo um, um momento muito difícil, né? E tem vivido anos e anos de momentos de, de crise. E isso leva a, a, aos gestores a focar na, na sobrevivência, né? Então, muitas vezes o gestor fica muito preocupado com a... Isso a pesquisa mostra também claramente. Né? Ele fica preocupado com a sobrevivência e ele esquece de pensar em outros aspectos muito importantes do negócio e ficam um para trás e e nem sempre isso é salutar, nem sempre não, nunca é salutar. Né? Uhum. Então, eu acho que é isso que está acontecendo, e mas eu acho que é o um momento certo também de, de eles se reciclarem, né, do, dos executivos procurarem uma reciclagem, procurarem entender melhor quais são a, as reais necessidades e também as principais missões né, de, 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 de que eles têm à frente das empresas. Sim,
0: sim. É, acho que é uma oportunidade né, de, de rever, talvez, algumas coisas. Luiz, o que você pensa sobre isso, trabalhando com o desenvolvimento de liderança?
1: É, eu concordo com o que o Flávio acaba de dizer. E essa situação que o Flávio descreveu, né, da, da crise da, dos líderes, né, dos gestores, terem que focar né, na sobrevivência, acaba gerando um... Um desalinhamento entre os valores do, do liderado da empresa, né? É, como o foco está no resultado, né? muitas vezes é, o que acaba acontecendo é que é o lucro pelo lucro, né? você se perde na comunicação, né? então o, não há um alinhamento entre os valores dos liderados e os valores da empresa, por isso que talvez as pessoas não saibam responder porque simplesmente não foi comunicado a eles, não há uma uma prioridade em comunicar a todos, não só a liderança, como a todos os, os executivos né, e funcionários dessa empresa, o propósito da empresa. Né? Sim. Ou
2: então a comunicação foi, né, foi vamos dizer, equivocadamente no sentido de resultado, resultado, resultado. Exatamente. O que o resultado, na verdade, é uma consequência né, de todo um trabalho de gestão, deveria ser. Né? E mais as pessoas acabam se perdendo nisso tudo pela necessidade do resultado e da, da sobrevivência e são cobrados também por isso. Né? Você tocou num tema importante também, Luiz, que é a comunicação. Né? A comunicação é a coisa mais importante que existe numa organização. Se você não tiver uma comunicação eficaz, um processo de comunicação eficaz, é, onde as pessoas saibam o que estão fazendo, por que estão fazendo. Né, elas vão realmente é, errar, né, cometer erros e, e, e não por querer cometer erros, né, por, por não saber o que fazer. Né, muitas vezes por não ter a informação correta no momento certo. Então, a comunicação é algo assim primordial para se, se preocupar.
0: É, e a gente é curioso porque a gente está aqui falando muito de comunicação. E aí o perfil de formação da liderança automotiva, a gente tem 52% da alta liderança é formada em engenharia. A gente tem uma parcela um pouco menor em administração e as outras, é, as outras ciências né, tão, tão bem menores, tem uma participação bem tímida. Então, a questão é né, o que essa, essa bagagem de engenharia traz para a indústria e de que forma o líder tem que se manter aprendendo em beta. Porque, pensando até essa questão que você citou, Flávio, de essas pessoas estão preocupadas em entregar o resultado imediato em um momento de crise, enfim... Como se manter aprendendo nessa posição para entregar uma boa comunicação se você é um engenheiro, por exemplo?
2: Eu acho que é, a concentração de engenheiros é, é natural numa indústria automobilística, né, automotiva, pela própria natureza da empresa. Né? Agora, eu também acho que, eu penso que é, os engenheiros também se comunicam bem. Né? Não é porque é engenheiro que não se comunica ah, bem. É, é
0: verdade, estou que... preconceituosa, é, não, gente. Não, é,
2: não quis dizer isso. Eu quis dizer que na verdade, sendo engenheiro ou, ou, ou não engenheiro, tem que aprender a se comunicar. Todo mundo tem que aprender a se comunicar de maneira eficiente e eficaz. E como nós falamos aqui, quer dizer, se comunicar é tem duas vias. Para você saber se comunicar, você tem que ouvir, saber ouvir. Né? Então, muitas vezes, e eu volto sempre ao tema da questão da sobrevivência, e não é porque é engenheiro, mas é porque as pessoas não estão conseguindo ouvir. As Sim. pessoas não estão conseguindo pensar fora da caixa. Elas estão pensando no resultado e estão sendo cobradas pelo resultado, pelas matrizes. Né? Então, isso gera uma tensão muito grande e acaba acontecendo essa, esses problemas. Agora, é claro que é, a, a diversidade é sempre salutar também. É sempre bom ter né, uma participação... É uma presença boa de engenheiros, mas de comunicadores, especialistas em marketing, em, em administração, e negócios, sempre a diversidade é muito boa. Também de gêneros. né? A gente viu na pesquisa que tem uma né, tem uma concentração muito grande de, de público de, de sexo masculino. A né? participação de, de mulheres é muito baixa ainda na é, da
0: indústria. Só 6% na liderança. É muito
2: baixa. Então tem uma série de coisas que precisa precisam mudar, né? Precisa mudar e isso você muda a partir da liderança, né? Sim. Implementando é, políticas, né? Fazendo com que a diversidade realmente apareça. Já houve muitas iniciativas nesse sentido, mas eu vejo que pouca coisa evoluiu nesses últimos anos.
0: É o próximo assunto da pesquisa que, é, né? Acho que na verdade é o coração da, desse desse estudo que a gente fez a gente perguntou para mais de 600 líderes que responderam sobre inovação. Então, qual a importância de inovação para a sua empresa? E aí a gente teve 88% apontando que inovação é essencial para sobrevivência. A gente teve taxas muito altas assim, de priorização da inovação. Apesar disso, a gente teve algum, um percentual mais baixo de lideranças que apontaram que o Brasil não tem autonomia para inovar, que inovar é caro. São dados preocupantes né, quando se trata de uma resposta da liderança. Mas aí, quando a pergunta não era sobre inovação, era sobre os desafios desses profissionais no cargo deles, então, qual é o desafio da sua gestão, aí a gente se decepcionou um pouco. É, as respostas eram muito focadas em resultados de curto prazo. Então, aumentar a rentabilidade, aumentar vendas, aumentar a competitividade, reduzir custos, coisas assim, é, necessidades até um pouco óbvias, né, se a gente pensar, que não são coisas que constroem um legado, que constroem o futuro da empresa, né, constroem a entrega imediata. E aí, nessa pergunta sobre os desafios da gestão atual, a inovação aparece lá embaixo. É, as opções como... Desenvolver novos modelos de negócios, criar novos produtos, também para o fim da lista.
2: Mas dá até para entender isso, Giovana. Dá para entender? Você sente essa dor? Você já é, sentiu essa dor? Eu vivi muito isso. né? Então, eu entendo o seguinte. Por que, que eles respondem que a inovação é super importante, Todo mundo acredita, entende que é. Mas é, por que, que eles não apontam como sendo prioridade? Mais uma vez, aquela questão da necessidade da sobrevivência né? e a cobrança em cima de resultados. Mas, um outro lado também é o seguinte, as empresas que estão aqui são muito, vamos dizer, de uma certa forma engessadas né? na, na área de desenvolvimento de produto. Né? Muitas coisas vêm da matriz. Sim. Então, aqui não existe muita liberdade de você inovar. Entende? Então, eles se sentem um pouco tolhidos nisso, e por isso um pouco desse, dessas respostas. Né? Que eles, não têm muita, eles não se sentem muito uh, encorajados a, a inovar, porque as coisas vêm mais ou menos os pacotes prontos. Né? Questão de, então, eles ficam um pouco isso. E tem também... É, o, o momento do país, tem o programa Inovar Alto né, que do, do governo da Dilma, que, que criou uma série de dificuldades para a indústria também. Apesar de o Inovar Alto ter uma uma ideia de estimular a inovação, na verdade não estimulou. né? E... Oh, mas
0: eu tenho que defender aqui uma coisa que eu gosto do legado do Inovar Alto, é a questão da eficiência energética.
2: Né? Isso sim. Que teve uma melhoria Com certeza, importante. É importantíssima, teve muita coisa importante mas eu digo assim no, na questão da inovação não surtiu muito efeito e acho que as pessoas olham inovação como inovação tecnológica sim inovação essa é uma não é isso não é só isso né inovação é a maneira de você pensar é né? maneira de você resolver problemas a maneira de você pensar de você analisar de você avaliar então eu acho que falta um pouquinho disso também até pelo que tudo que nós falamos aqui né pela pela pressão que as pessoas estão sentindo de, de necessidade de entregar os resultados, então falta um pouco de espaço, né, para pensar em inovação, em maneiras
1: diferentes de solucionar problemas. Eu desculpa. Eu eu concordo. Eu acho que também teve tem muito uma esse modo de pensar, né? A pessoa quando pensa em inovar é sempre vou e, Inventar o novo remédio contra o câncer. Vou inventar o carro que vai sobrevoar, né? vai é, fugir de todos os engarrafamentos. Motor né? que vai funcionar é, com suco de laranja. Um suco de laranja. <risos> Enfim, é, eu acho que. É, eu não sei exatamente no detalhe como foi, acho que a pergunta foi bem, né, na hora de ter sido feita a pesquisa, foi uma pergunta aberta. Foi aberta, né? sim. Então, assim, inovar é, pode ser inovar num processo diário da empresa. Né? Pode ser, na, enfim, no, no controle do acesso para a fábrica. Enfim, isso é inovar. Né? E aí, a partir do momento que a, a pessoa só pensa numa ideia monstruosamente grande que vai causar um impacto na, na sociedade como um todo ele se anula, né? porque ele só está esperando uma grande ideia e ele não consegue tomar uma atitude que está ali na frente da mesa dele. Correto. Então, por isso que ele nunca consegue, está sempre esperando uma grande solução. Eu acho que isso é uma questão. A segunda questão que a gente é, identifica aqui nessa pesquisa, que é, é uma, uma, coloca a responsabilidade em terceiros. Né? Existe uma, uma, que a gente usa muito no desenvolvimento de líderes, no treinamento, é uma teoria chamada locus de controle, que é de um psicólogo norte-americano, né, o Rotter, que é, existe duas, existem divididos em duas, em duas categorias, o né, locus de controle interno e o locus de controle externo. Então, o locus de controle interno é quem coloca em si o controle das, das,
2: e a responsabilidade. da
1: responsabilidade do que acontece ao seu redor, e o externo ele coloca em outros. Tá? Então é o que a gente chama de autorresponsabilidade Você é responsável pelo que acontece com a sua vida Então a partir do momento que ele coloca ah, A matriz é que tem que cuidar ah, O governo é que tem que ajudar né? Ele nunca é ele o responsável pela inovação Então é um pouco o que acontece E é um pouco do retrato da nossa sociedade também Porque uhum. segundo as pesquisas do, desse psicólogo 92% da população é locos de controle externo. Então, sempre é culpa do governo, né? é culpa da equipe que não está motivada, não sou eu que tenho que fazer nada para motivar, a empresa que não me estimula. É sempre assim, né? A, o, a rua está toda esburacada, eu caí de moto, foi culpa do, do, do governo, enfim, é assim vai. Então, a gente, eu vejo muito isso nessa pesquisa em parte de inovação. Né? Ah, a Matriz não me manda recursos. Então, quer dizer, mas. Não tem a criatividade? Você não pode usar a criatividade? Não pode se associar a algum instituto? Enfim, Sim. É, tem muito isso de quando sempre a culpa, esperando que o governo dê recurso, esperando que a matriz aí fica todo é. esperando que alguém tome atitude.
2: Então, né? A partir do momento
1: que ele toma, se ele tomasse, eu, eu posso inovar, é. ele vai tomar ação. A partir do momento que ele espera os outros, ele não vai fazer nada, ele vai ficar ali esperando, ele porque espera não é a, a responsabilidade dele. Os outros é que tem que fazer alguma coisa porque a responsabilidade é, é dos outros. Né?
2: Então, Luiz, concordo 100% com você. Mais uma vez, é, e por que acontece isso? Né? Acontece isso por causa do ambiente. Né? O ambiente leva... É, aquilo, é a velha é. história, ninguém acorda de manhã e fala vou fazer tudo errado. <risos> né? é, é Porque exato. ele está forçado, a situação força ele, a, 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 o inibe né, que ele pense de outro jeito. Sem dúvida. Uma coisa interessante também, é, quando a gente pensa em liderança, é que o líder não é obrigado a saber tudo, a conhecer tudo, a saber de tudo. né? Ao contrário, eu acho que todo o líder ele tem que entender quais são as suas limitações, né? Na que entender em que que ele é bom e em que que ele não é bom, né? E está aí o papel principal de formar uma boa equipe, né? Dele de trazer pessoas que realmente entendam né, de todos os assuntos necessários para que essa, essas lacunas desapareçam. Então, ninguém faz nada sozinho, né? é a equipe que faz, né? e a equipe está coesa, bem treinada, estimulada e motivada. E como é que você vai fazer isso? Com comunicação. É isso Não tem outra forma de você fazer isso. Inspirando a equipe. Inspirando né? a equipe. E, e Dando é. exemplo. É isso aí. E a comunicação? Ouvindo, né? trocando ideias, usando... Né, é, processos inovadores, que é maneira de pensar, de ver as coisas fora da caixa muitas vezes, tal, e, e, e arejar, né, arejar a cabeça e procurar também é, uma coisa que eu se permite só fazer um, um raciocínio aqui é o seguinte: é, eu trabalhei muito tempo dentro de montadoras, né, e, e muitas vezes a gente esquece que tem um mundo lá fora. né <risos> Né? No, dia -a -dia, exemplo, dia, né? no dia a dia então o que acontece você está enfiado no seu trabalho é, muitas vezes você está em São Bernardo, em Camaçari ou em, lá no Rio Grande do Sul ou no Paraná, onde for né? mas o teu ambiente é aquele ambiente né? e eu acho que todo executivo é, deveria ter momentos para arejar a cabeça né? para sair visitar o Cubo, visitar o Google visitar empresas de tecnologia sabe para sair um pouco daquele ambiente bitolado né? bitolado não é, não é pejorativo mas é porque é o dia a dia e arejar um pouco a cabeça né? ouvir outras pessoas ouvir outras ideias porque isso é importante
1: hoje em dia. né? Até porque eles são são concorrentes, muitas vezes, das... Da, da, é, né? é. Não, e hoje mais do que nunca <risos> é, exatamente. são, né? Então, é, eu eu penso
2: que o papel do líder também é estimular as pessoas nesse sentido. né? Qual é o seu papel? né? Qual é o papel de cada um nessa história? O que, que você tem que entregar? O resultado, para mim, é a consequência do trabalho que você faz, né? Mas como é que você estimula as pessoas a aprenderem? E, e, e a capacitação, o treinamento, que é o nosso trabalho hoje, né Luiz? Ele deve ser responsabilidade de cada um. Cada um tem que procurar o seu autodesenvolvimento. Né? Todo dia a gente tem que acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou ser uma pessoa melhor do que ontem porque eu vou fazer coisas que vão me tornar uma pessoa melhor
1: é permanente Não é permanente é um processo contínuo né é isso aí. então
2: tem que ser isso na cabeça todo dia tal e a gente tem que mudar um pouco a maneira da gente pensar né de liderar de estimular as pessoas de motivar as pessoas e de entregar os resultados de maneira diferente porque o mundo mudou e a gente tem que mudar também a maneira de pensar.
0: Sim, com certeza. Belo recado. <risos> é, gente, para encerrar, já estamos com o nosso tempo estourado. né é, Uma última pergunta relacionada à pesquisa, porque a gente falou tanto de comunicação, e aí eu fiquei muito tentada em trazer esse, essa informação. A gente perguntou sobre a estrutura hierárquica das empresas. Então, a gente perguntou para a liderança... O que eles achavam dessa estrutura e 83% de quem respondeu ao estudo disse que é uma estrutura, é um modelo imperfeito de gestão, né? E a, a, o que eu fico pensando aqui com tudo que vocês falaram sobre comunicação é que talvez vocês acham que a comunicação esbarra na hierarquia, vocês acham que a hierarquia ajuda, atrapalha? Como tornar a hierarquia mais amigável, talvez?
1: Eu acho que a hierarquia é necessária. Né? precisa de liderança, é, o que tem que, precisa talvez mudar, de acordo com cada realidade, né? é a maneira que o líder se porta né? diante dos seus liderados. O né? que a gente já falou um pouco aqui, é, é o líder hoje, a, o que se aceita mais, né? é o líder que inspira os liderados. né? Cada vez menos aquele líder, ditatorial, que dita e todo mundo tem que obedecer cegamente, sem, sem nem ao menos contestar, uh, tem menos espaço nas modernas organizações. Não que ele vai acabar, porque em alguns momentos precisa que alguém vá lá e diga façam e pronto, né? o momento que precisa do resultado, o momento de uma crise, às vezes não há espaço para que vamos abrir um debate, não há esse espaço. Mas, em via de regra, na média, é cada vez mais presente, é né, necessário esse tipo de líder. Né? As novas gerações têm essa aspiração né, para você reter talentos, né? então é, muitas vezes não é um problema da estrutura, é de como é o comportamento, né? são as habilidades comportamentais de quem está na liderança. Né? De você Montar uma equipe heterogênea, como a gente falou, é a maneira que a gente se comunica, é a maneira do exemplo, né? não é faça o que eu, que eu digo, não faça o que eu faço, né? então você tem que dar o exemplo, né? como a gente faz em casa nossos filhos. Então, eu acho que é, é por aí que, você, que, que deveria se seguir. Né? Aí é claro, cada caso, cada empresa tem. A gente falou já há um tempo, se fala na carreira em Y, né? que você pega um, uma pessoa muito técnica e coloca ela como um, um gestor de pessoas. Ele não tem esse perfil. É óbvio, todo mundo pode se tornar é, é, um gestor de pessoas, um líder. Né? Basta que ele seja capacitado para isso, treinado. Mas tem gente que não quer ser, não gosta. Então, tem que se respeitar essa pessoa. Só que na indústria a gente já viu muitos casos de pessoas que não, né, um ótimo técnico você transforma ele num gestor, você perde um ótimo técnico e, e ganha um péssimo gestor. Então talvez nesse caso específico tem que ser já uma maneira, né, talvez uma maneira seja carreira Y, que não é tão comum ainda no Brasil. né. Mas isso é um ponto, é uma, algo pontual. Então, Sim, é.
2: Eu concordo com o Luiz. Eu acrescentaria o, o, o seguinte. Uh, as a hierarquia tradicional ela já não cabe mais. Né? Hoje você tem que ter uma flexibilização muito maior. Hoje você tem é, outros métodos também de liderança e de organização. Tem muitas pessoas trabalhando de casa. Né? Então, e, e, e muita coisa acontecendo em rede, né? que eu acho que é a tendência. Né? Você não consegue mas fazer nada se não for conectado né, com alguém, com o um assunto, com alguma, com, com, de alguma forma conectado né, em, em vários pontos. Então, eu acho que a hierarquia tradicional acabou. O que existe é, é e a liderança, o papel da... E a liderança não é só o CEO. A liderança existe em todos os níveis. né? Então, todo mundo tem, acho que é a obrigação, vamos dizer assim, de ser um líder naquilo que faz, né? naquilo que faz, motivando as pessoas, se automotivando também, trazendo ideias novas, isso é liderança, é exercitar liderança também. E cada vez mais conectado né com o mundo, com o que eu falei um pouco aqui também, sair um pouco do lugar né e, e arejar um pouco a cabeça, conhecer outras coisas, outros, outros assuntos, outras pessoas, outros outros ecossistemas, né para poder trazer ideias novas e inovação também para o processo.
0: Muito bem. Pessoal, agradeço imensamente a presença de vocês, Flávio, Luiz, é, muito obrigada. Acho que a discussão foi super rica. né? E, enfim, deixem seus contatos para quem quiser falar com vocês, seguir com essa conversa. Como fazer? Flávio?
2: Bom, é, vocês podem me achar no LinkedIn, né? Flávio Padovan. O uh, meu e-mail é flávio.padovanconsulting.com.br. Uhum. É, e vocês podem me achar. Tem no LinkedIn também tem meus meus telefones. Eu e o Luiz estamos desenvolvendo um trabalho bacana juntos também na área de, de treinamento e capacitação. Eu, como eu falei no início, eu eu, tô, eu tenho aprendido muito com os jovens porque eu estou fazendo a mentoria. Hoje eu sou mentor, mentor, né? Então isso para mim tem sido muito rico de aprendizado também e chega uma hora na vida que a gente tem que devolver aquilo que a gente recebeu e, e, e aprendeu. Então vocês me procuram no LinkedIn e meu e-mail também está aí: Flávio@PadovanConsulting.com.br. Tá bem.
0: Bom,
1: o meu meu LinkedIn: Luiz Arthur Pérez. O meu e-mail: luiz. Arthur, Luz com Z, Arthur com TH, arroba, lacoach.com.br e o meu site, o www.lacoach.com.br e você me acha nesses contatos, como o Flávio já falou, a gente está desenvolvendo alguns projetos em conjunto aí, de treinamento e desenvolvimento, e é um prazer trabalhar com o Flávio, a gente tem uma boa sinergia e... E espero o contato de vocês para a gente continuar esse bate-papo aqui, não só sobre a indústria automobilística, mas sobre outros segmentos aí que a gente também atua.
2: E a gente está à disposição, né, Giovana, Luiz, é, também, é, se vocês puderem divulgar, atender questões, responder perguntas e tudo isso, né, através do nosso e-mail também, ou aqui no ar, um próximo podcast, uma próxima oportunidade também de receber perguntas e poder responder aqui a... Aqui ao vivo.
0: Claro, gente. Vamos pensar nessa nova edição. Para isso, né, gente? Nós adoramos receber perguntas aqui. Uma coisa que a gente ama receber perguntas, comentários sobre o podcast. Então, quem está nos ouvindo pode entrar em contato pelas redes sociais, é, mas também me inscrever, pode mandar para o meu e-mail Giovanna com dois N's arroba ab, de Então, contem para gente se vocês gostaram, se ficou, ficaram dúvidas. É, enfim, vamos seguir com essa conversa. Né? A construção tem que ser é, contínua. Então, tá, gente, muito obrigada. A gente fica por aqui. É, para quem está nos ouvindo também, é importante que vocês sigam o ABCast nos agregadores de podcasts, que vocês escutam para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo no ar. É isso, pessoal! Eu sou a Giovanna Riato e o ABcast tem produção e edição de som de Marcos Ambroselli e trilha sonora de Guilherme Schildberg. Até mais!